sur les ondes de foi FM. C'est l'heure de l'émission Parole du matin. C'est l'heure donc de mon entrée en scène. Je m'appelle toujours, encore et toujours, Raymond Perron. Et c'est toujours avec la même joie que je vous accueille dans mon studio. En fait, c'est le studio numéro 2. Et je vous souhaite donc la bienvenue la plus cordiale et la plus chaleureuse. Encore ce matin, j'ai la voix atteinte par ce... C'est cette queue-là de la sinusite qui m'a affecté pendant plus d'une semaine. Je vais donc devoir baisser un tantinet le ton. Je vais même peut-être à l'occasion devoir susurrer à vos oreilles pour conserver le reste de son, le reste de voix qui, qui me reste. Alors ce matin-là, nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean, toujours, chapitre 16, et nous lirons les versets 16 à 33. Donc Jean 16, 16 à 33. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient... Je m'excuse, je me suis égaré. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles, ouver- tu parles ouvertement, tu n'emploies plus de paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus répondit, vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, de dire Jésus. Nous voyons encore ici le caractère transcendant des choses spirituelles. C'est au-delà de ce que la raison peut embrasser. On voit déjà d'entrée de scène, dans ce texte-là, que 
Jésus alimente ses disciples au compte goutte leur disant ce qui allait se produire, mais ils ont encore beaucoup de difficultés à tout digérer. Le Seigneur ici donne un enseignement capital concernant l'avenir immédiat. Il est en train de leur dire, il y a un nouvel ordre moral qui va être instauré. Le point tournant de l'histoire, en fait, nous est rapporté dans cette péricope. Le point tournant de l'histoire, c'est effectivement le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ qui renverse la vapeur. Alors, nous verrons donc, en termes de sujet ce matin, un premier point, la prédiction de ce nouvel ordre, versets 19 et 20, les privilèges de ce nouvel ordre, les versets 21 à 28, et le caractère permanent de ce nouvel ordre, les versets 29 à 33. Le premier point donc, la prédiction de ce nouvel ordre. Donc Jésus prédit la venue de ce nouvel ordre en relation avec quoi Avec son départ et son retour prochain. Il dit effectivement encore un peu de temps. Un peu de temps. Verset 18, hein? encore un peu de temps. Qu'est-ce que c'est ça, un peu de temps ben, Il veut dire effectivement... Sa mort, il parle de sa mort, il parle aussi de sa résurrection et aussi, par extension, il parle de l'ascension et de la Pentecôte. Bon, encore un peu de temps avant l'avenue du Saint-Esprit, encore un peu de temps avant l'instauration de ce nouvel ordre-là. Il y a une séparation essentielle qui doit s'opérer entre le Christ et ses disciples alors que le Christ ira en croix porter le châtiment de leur faute. Il passera à travers la passion. Les effets de cette séparation-là, bien sûr, sont évidents. Et Jésus en parle ici, la tristesse des disciples. Et, paradoxalement, ou contrairement à l'opposé, il y aura la réjouissance du monde. Hein? Le Seigneur de dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, mais vous, vous serez dans la tristesse. Vous voyez, le monde se réjouit parce que qu'ils croient s'être débarrassés du Christ Jésus. Pour eux, le Christ Jésus, c'était un rabat-joie. C'était un casse-pied. Ils mettaient en lumière leurs mauvaises œuvres. Ils les dénonçaient. Ils étaient constamment en train de faire couler une douche d'eau glacée sur leur party mondain. Le monde se réjouit encore de la même façon, d'ailleurs. Lui qui, sous ses nombreux péchés, continue à prétendre enterrer Dieu et son oint. Si on pouvait donc se débarrasser de la religion, si on pouvait donc se débarrasser de l'Église, si on pouvait donc faire taire le discours des chrétiens. Et on fait tous les efforts possibles. On passe même des lois en disant que certaines dénonciations que font les chrétiens représentent un crime haineux. Ce n'est pas petit. Comment réagit le Seigneur là-dedans Psaume 2, verset 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Comment réagit Dieu Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux car Dieu est tout-puissant, tout à fait impuissant lorsqu'on lutte contre Dieu. Voyez, il y a une différence 
à la fois quantitative et qualitative entre la joie du croyant et la joie du non-croyant. Je vais juste le dire d'ailleurs, hein, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Il y a une différence énorme entre ce que le Christ donne et ce que le monde donne. Une différence non seulement quantitative, mais aussi qualitative. Non seulement dans la quantité de joie, mais dans la qualité de la joie. Donc au verset 20, il nous est dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. » et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, virgule, mais, ah, mais votre tristesse se changera en joie. Quelle belle promesse La joie du croyant. La tristesse du croyant va se changer en joie, et la pseudo-joie du non-croyant va se changer en douleur. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici, c'est l'annonce de la venue d'un nouvel ordre, et il le fait par plusieurs expressions eschatologiques. Vous vous souvenez, nous avons de, déjà défini ce mot lors de notre dernière émission, l'eschatologie, eschathos logos, le, un discours sur les derniers jours. C'est, la, c'est, c'est le discours, c'est la doctrine de la fin des temps. Au verset 23... Jésus nous dit « en ce jour-là », il parle effectivement de ce jour-là, de ce nouvel ordre qui sera instauré lors de l'avenue du Saint-Esprit, qui fait référence au dernier jour dans le Nouveau Testament. Nous voyons en effet dans Actes chapitre 2, versets 17 et 18, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, sur eux, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. » Voyez. Les derniers jours annoncés par le prophète Daniel commencent lors de la Pentecôte. C'est dire que nous sommes présentement, depuis l'avenue du Saint-Esprit, depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers jours. Verset 25, Jésus va dire « L'heure vient » et dans Jean, cette expression est liée à la mort du Christ et aussi à la venue du nouvel âge. Alors on voit donc la prédiction claire et nette Enfin, c'est d'une clarté cristalline que le nouvel âge est sur le point de prendre, de prendre place après encore un peu de temps, au moment où Jésus en parle. Et ce peu de temps-là représente effectivement la période où Jésus devait souffrir la passion, les trois jours qu'il passe au sein de la terre, sa résurrection, son ascension, 50 jours, la Pentecôte s'opère et v'là. Voilà donc le nouvel ordre qui est instauré. Bon, maintenant, quels sont les privilèges, les caractéristiques hein, de ce nouvel ordre, ben, ils nous sont mentionnés au verset 21-28, et on va tenter tout simplement, tout gentiment, sans malice, là, euh, d'en voir quelques aspects. Premièrement, verset 21, il nous est rapporté en effet euh, que lorsque ce nouvel ordre sera arrivé, il y aura une joie. Et le Christ illustre le changement dramatique Le passage de la peine, de la tristesse à la joie, il l'illustre par cette belle parabole que nous lisons au verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'elle a qu'un homme soit né dans le monde. Quelle belle image L'image des douleurs de l'enfantement, c'est, c'est triste de souffrir hein, dans l'enfantement. Ça dure quelques heures, 
mais la joie de la maternité, elle, dure toute la vie, durant. Voyez, alors c'est l'image que le Christ emploie. Vous êtes triste maintenant, mais ça ne va être, ça, ça, ça ne va être que pour une brève période de temps, et cette tristesse-là va se changer en une joie durable. La douleur du peuple avant le soulagement qu'apporte le Messie, illustré par l'enfantement. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ésaïe, entre autres, chapitre 21, verset 3 et 4, nous lisons, « C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Chapitre 26, toujours du livre des Aïe, verset 17 à 21. « Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, « Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô éternel, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie !» Habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et il continue encore et encore et encore. Belle image qu'on trouve tout au long de la révélation de Dieu, dans l'Ancien Testament, et ici, le Seigneur l'emploie pour le nouveau. Les douleurs de l'enfantement, qui sont de grandes douleurs, mais qui ne durent qu'un temps, et qui se changent par la suite en joie. Et c'est l'illustration que Dieu emploie lorsqu'il vient au secours de son peuple. Un peuple dans la douleur, un peuple dans la tristesse, mais le Seigneur, par sa délivrance, apporte la joie. Verset 22 de, de Jean 16. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Vous donc aussi... Hein? Ou encore, ainsi en est-il pour vous. Vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai, je vous reverrai par l'autre paraclétos, par l'autre consolateur, le Saint-Esprit, qui remplira votre cœur de joie et nul ne vous ravira votre joie. Donc, l'un des premiers privilèges de ce nouvel ordre, c'est bien sûr une joie qui va beaucoup plus qu'un petit plaisir mondain, une joie très profonde qui, malgré les tristesses que nous inflige ce monde, demeure non ravissable. Personne ne peut la ravir. On traverse comme croyant des moments parfois de grandes épreuves où, où nous avons une tristesse dans l'âme, il est vrai, mais tout au fond perdure, hein, est indéracinable cette joie que le Saint-Esprit a plantée et qui vient du salut, la joie du Seigneur est ma force. Deuxième privilège de ce nouvel ordre, la connaissance de Dieu. Verset 23, première partie du verset 23, où nous lisons « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Alors, il, il ajoute « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez à mon Père, etc. »« Vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Les chrétiens, par définition, savent, connaissent et grandissent dans la connaissance de la vérité. Dans Jean, Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 20, nous lisons « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu connaissent Dieu, au sens fort du terme, et on, on va élaborer un tout petit peu là-dessus tantôt. 
dans Jérémie chapitre 31, le beau passage, la belle péricope, n'est-ce pas, qui prophétise la nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 33-34, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseignement pour grandir dans une meilleure connaissance de Dieu, mais connaître dans le sens de naître de nouveau. Hein? Étymologiquement, le mot connaître veut dire naître avec. Alors, naître de l'Esprit. Tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui sont nés de l'Esprit connaissent Dieu. C'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance à salut qui va bien sûr infiniment au-delà de savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part, un dessin intelligent là, qu'il existe un être suprême, que probablement que existe le premier mu d'Aristote ou je ne sais trop quoi là, ou, ou le grand Manitou des Amérindiens ou enfin prenez ce que vous voulez. Non, c'est une connaissance relationnelle avec Dieu. C'est d'être en relation avec lui, une vraie connaissance. Les disciples n'ont cessé de poser des questions au Christ, questions auxquelles nous avons la réponse. La réponse, c'est la nouvelle naissance. La connaissance, naître avec. Donc, privilège du nouvel ordre, la joie, la connaissance de Dieu, le privilège de la prière. Deuxième partie du verset 23, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Il vous le donnera en mon nom. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, leur vient, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père en ce jour-là. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. » Aïtéo, tout ce que vous demanderez, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, on a encore la thématique de la joie qui revient. La joie que le Christ donne, personne ne peut la ravir. Mais bien sûr, c'est une joie qui peut être expérimentée à différents degrés, mais cette joie, elle redevient toujours parfaite dans la prière. Parce que tout ce qui peut venir égratigner notre joie, l'assombrir, l'ennuager, l'altérer un tantinet, ben, tout cela est évacué lorsqu'on vient déposer nos fardeaux au pied de la croix dans la prière. La prière, bien sûr, au nom de Jésus, hein, nous le voyons au verset 26, « En ce jour, vous demanderez en mon nom. » Ah, c'est important, nous prions au nom de Jésus. Il y a des gens qui prient le Saint-Esprit, bon, écoutez, c'est pas criminel comme soi, mais l'ordre biblique de la prière, c'est que nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Voilà, la Trinité est impliquée dans la prière. Alors, on ne prie pas Dieu au nom de mon oncle Antoine, au nom de Marie ou de ma tante Georgette ou de quelque autre ange ou de quelque autre personnage que ce puisse être, même si on a beaucoup d'affection pour ces gens-là. Non, la prière biblique, c'est la prière au Père, au nom du Fils, par 
le Saint-Esprit. Et ça m'amène maintenant, mon dernier point, le caractère permanent de ce nouvel ordre. Et euh, il nous est décrit dans les versets 29 à 33. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toute chose, et que tu n'as pas besoin qu'on que, que, qu t'interroge, que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les disciples sentent maintenant qu'ils croient. Jésus dit, ah, vous croyez maintenant. Les disciples croient qu'ils croient. Hmm? Ils croient maintenant qu'ils sont solides. Maintenant, nous savons. Hein? Ils sont convaincus là qu'ils ont finalement compris. Nous savons. Nous croyons. Et la réponse de Jésus, bien sûr, au verset 31 et 32. « Ah, vous croyez maintenant, mais l'heure vient où vous serez dispersés. Vous allez vous pousser hein, comme, comme des peureux et vous allez me laisser tomber. Mais je ne serai pas seul car le Père est avec moi. » Voyez. La prétention humaine ne peut que conduire le Christ à reprendre avec ironie. Jésus est en train de leur dire, vous vous reposez sur votre savoir, vous vous reposez sur votre foi, laissez-moi vous dire où cela va vous conduire. Vous serez dispersés et vous allez tous me laisser tomber. Et cette douche d'eau froide sur la confession de foi enthousiaste des disciples, peut paraître un peu surprenante, hein? mais elle correspond à un modèle, à un patron que nous retrouvons dans le quatrième évangile. Retournons, si vous voulez, au sixième chapitre de l'évangile de Jean, les versets 67 à 70. Jésus dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Et l'un de vous est un démon. Hein? Quand on parle de douche d'eau froide, ça peut être difficilement plus glacial que cela. Oh, nous on t'aime, à qui d'autre irions-nous? Voyez, et Jésus leur dit, Oui, mais c'est moi qui vous ai choisi, et même parmi vous, il y a un démon. Chapitre 13, verset 36-38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?»« En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu n'aies renié trois fois, etc. etc. » On reconnaît un peu ce modèle-là, le Christ qui... Avec un peu d'ironie, il ne le fait pas de manière méchante, mais ramène toujours ses disciples au fait que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Voyez-vous, l'Église pardon, n'existe pas en raison de la foi, du courage et des vertus de ses premiers membres, non plus qu'en vertu des membres présents, mais en raison de ce que le Christ a fait pour eux. Il en va de même pour aujourd'hui, voyez-vous. 
Je vous ai dit ces choses, verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Non pas vous allez vaincre le monde par votre foi, par votre courage et par vos vertus. Non, le fait que vous serez vainqueur du monde, c'est parce que j'ai vaincu le monde. Mais dans toutes ces choses, hein, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, dans la tribulation, il peut parfois y avoir des défections temporaires, des défaites passagères. Nous savons que nous allons très souvent de chute en chute, mais le verset 33 nous encourage beaucoup. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix n'est pas en nous, elle est en Christ et nulle part ailleurs. La paix en moi. Le nouvel ordre, il est permanent. Parce que le monde ne peut plus vaincre le Christ, non plus que les siens. Le monde est vaincu de sorte que le croyant triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4 « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en celui qui est le grand triomphateur. » 1er Jean, chapitre 2, verset 13-14 Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment Parce que vous êtes vainqueur en Christ, parce que le Christ est le grand vainqueur. 1er Jean chapitre 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui? Alors, bien sûr, nous sommes les agents, mais l'auteur de la victoire, c'est vraiment celui qui est en nous, qui est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle grâce que d'avoir été rendu participant de ce nouvel ordre. Dieu qui change la tristesse en joie. Dieu qui donne la connaissance, Dieu qui entre en relation avec nous par la prière, Dieu qui nous assure de la permanence de cet ordre-là. Chers amis, Hébreux chapitre 11, verset 29, nous adresse l'avertissement suivant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre Dieu qui nous parle par sa parole. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. En simple, chers amis, le monde dans lequel nous habitons, la petite bebule sur laquelle nous évoluons au quotidien, que nous trouvons très très grande, cette petite bebule qu'on appelle la terre, elle va être ébranlée encore. Et non seulement ces petites bebules, mais toutes les autres petites bebules que dans l'espace aussi. Le Seigneur nous dit qu'il va ébranler les cieux et la terre. Le royaume auquel nous appartenons présentement, le royaume 
temporel, qui par définition est temporaire, sera ébranlé. Il a eu un commencement et il aura une fin. Cependant, le nouvel ordre, le royaume que le Christ Jésus est venu instaurer, lui, il est permanent, il est inébranlable. Alors, pourquoi ne pas faire le saut? Pourquoi ne pas faire le transfert? Penser du royaume ébranlable au royaume inébranlable. Ça se fait comment? En venant chercher la parfaite paix en Christ, la paix avec Dieu. En venant trouver la réconciliation par le sacrifice parfait que le Christ a opéré en croix pour le bénéfice de, tout, de tous ceux qui s'en emparent par la foi. Puisse l'Esprit du Seigneur œuvrer dans les cœurs de chaque auditeur, de chaque auditrice ce matin, et vous amener au salut dans la personne glorieuse, majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi se termine l'émission de ce matin. Elle vous reviendra cet après-midi en rediffusion à 14h. Vous voulez nous contacter? Nous avons une boîte vocale pour accueillir votre appel téléphonique pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous voulez m'envoyer un petit courriel tout en douceur? Mon adresse courriel, tout d'un trait et en minuscule, raymond.perron cfoi-fm.com Une petite carte parfumée, mais pourquoi pas, tiens, voici, voici donc l'adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télé, pardon, télécharger les émissions passées qui sont graduellement téléversées sur notre site internet au foifm.com et que vous pouvez aussi écouter CFOI en direct sur ce même site-là, foifm.com avec n'importe quel furteur à l'exception d'Internet Explorer. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été fidèle encore à la, au rendez-vous de ce matin et vous me permettrez d'avoir l'audace hein, de vous convier pour le prochain. À bientôt, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, de sa parfaite paix en Jésus. Mmh.